1: 熟悉的旋律，经典的歌词
0: ，
1: 伴随在 Beatles 的歌声下，开始今天的节目。欢迎你，在这个看不见世界的地方，收听我的节目。这里是 FM 1450107， 而我依
0: 然
1: 是那个在夜晚为你读书的吴先森。
0: 最近的天气
1: 简直让人不敢想象
0: ，满天的雾
1: 霾，看不清远方
0: ，看不清
1: 未来。我们熟悉的街景、熟悉的风景早已荡然无存，冲入眼帘的是那灰色的、肮脏的、可怕的雾霾。如果说这可怕而又肮脏的污染可以看得到、防得到、又感受得到的话，那也许这个世界上还有一种东西，我们无从看见、无从谈起、更无从感受。开始今天的题目吧，来自一个微信的公众号。是我三个月以前看到的文章，今天把它分享给你。来自咪蒙
0: ，
1: 我爱的人得了抑郁症。我的一个老同学，他是那种超级话痨，你跟他提什么话题，从哺乳喂养到神舟七号，再到跳蛋的型号。他都能滔滔不绝地跟你聊上大半天。有一次，我们在成都玉林吃串串香的时候，他聊起了 AV 制作全过程，包括制作某种体液是用牛奶和蜂蜜按照一定的比例勾兑的。他聊得特别嗨，那种快乐的情绪感染了很多人。服务员在旁边听得入神，站在我们这桌。久久不肯离去。这样一个目测活泼开朗的人，他也得了抑郁症，完全是突然的，毫无征兆。他突然对任何事情都提不起兴趣，他最爱打的游戏，不爱玩了；他最爱去 K 歌，别人约他都不想去；他最喜欢的妹子找他聊天，说：“今天我好闲啊。”他连呵呵都不想说，完全消失，从不回复。这在以前是完全不可能的。以前的他，如果听到对方这么说，早就列出了当晚多个的餐饮娱乐计划，让对方选择了。而最可怕的是，以前他的记忆力超级好，他就像《请回答一九八八》里。中风一样，特别博学。我们一起去自然博物馆，他可以毫无差错地讲出整个地球进化史，比博物馆的解说还详细，还到位。但是，他的记忆力突然开始衰退，什么事儿都记不住。老板交代他的事儿，他明明听进去了，一分钟之后就忘得干干净净。开会的时候，他会突然睡着，然后又突然醒过来。这时他会非常惶恐，不知道自己睡着了多久，不知道在自己睡着的时候错过了什么东西。他去医院诊断，才知道自己患了中度的抑郁症。那段时间最痛苦的就是。身边所有人都不理解他，都觉得他小题大做，觉得他无病呻吟。还有很多人把他的病当成笑话，一听到他说自己有抑郁症，对方就会乐，啊，抑郁症，哈哈哈你还别瞎他妈扯了好吗？就你这种二逼，还能得抑郁？那全世界。估计就没有一个正常的人了吧。久而久之，他都不敢说自己的病情了，因为没有人会认真的对待。他跟抑郁症抗争了差不多十年，这期间，几任女朋友都跟他分手了。他们最没办法接受的是，你跟我在一起，还抑郁什么呢？也许可能。你并不爱我吧？他们也没有办法去理解他情绪的变化
0: ，更没有办法去原谅他，每次
1: 都忘记他们所说过的话
0: 。抑郁
1: 症这个病最难最难的就是完全的不被理解，大家持有的态度就是，要么觉得你不是病，是作。要指责你，要么觉得你是精神患者，要远离你，两种态度都十分残忍。而更残忍的是，生病的时候得不到家人的理解。我以前认识一个女生，初中的时候突然开始厌学，打开书就会手发抖，会产生一种很绝望的情绪。特别想死，他声泪俱下的跟爸妈说自己学不进去，一进学校就很痛苦，能不能不去上学了呀？他爸妈认真的听完了他的哭诉，然后抄起了衣架就去揍他，说他贪玩到了这个地步，连学都不想上了，以后还想干什么？去当叫花子吗？他没办法，只好每天去假装上学，白天在街上逛荡，下午六点准时回家。这事没过多久就被父母发现了，又揍了他一顿，说他是骗子、撒谎精，强迫他改。而他，也十分想改，可是生病，又怎么能改呢？转眼到了高中。他的父母强迫他去一所很远很远的学校上学，让他去住校，多多锻炼。离开了熟悉的环境，他的压力更大了。他以前难过的时候还可以说话，还哭得出来。上了高中，更加严重
0: ，没法说话，也哭
1: 不出来了，因为性格极其内向。很受排挤，大家都觉得他是怪胎。有段时间，他连续四天没有睡着觉。有天半夜，他觉得全身很痛，每一个神经都在拉扯自己，每一条神经末端都在撕裂。他全身哆嗦，发冷，没有办法呼吸，没有办法控制。他无意识的突然大声尖叫，把自己吓了一跳。而这种尖叫声，更是惹怒了室友。室友们问他：“你他妈抽什么风？要睡睡，不睡滚！”他很想说对不起，但是他根本说不出来啊。情绪越来越崩溃
0: 。
1: 是的，他被学校劝退学了。他爸妈花了很长很长时间，才接受了他生病的事实。当我见他的时候，他看起来已经没有任何的情绪问题
0: 了
1: ，特别知性，特别优雅。他跟我说，是因为自己看了很多很多年的心理医生，加上自己。一直在自学关于抑郁症的知识，他现在好多了。他还在一些论坛帮助有同样遭遇的人。那是七八年以前，他开着一家小小的咖啡馆。他们家的法式吐司特别的好吃，而且就在那天，他专门告诉我做好吃法式吐司的秘诀。那时候，他看上去真的痊愈了，笑容充满温暖，充满阳光。两年以前，我又一次得到了他的消息，听说他的病复发了，最后选择了割腕自杀。陪我经过
0: 那风吹雨看世事。抑
1: 郁症最可怕的是，你每天都要跟一种很强大、很神秘的力量抗争。我同事黄小屋的妈妈就有抑郁症，她妈妈发病的时候完全睡不着觉，整夜整夜的睡不着，特别烦躁。她想了各种方法来治疗失眠
0: ，
1: 完全不起作用。他感觉总有一个声音，不停地安排他，去逼他做不好的事情，比如一直去怂恿他自杀。那个声音说：“反正你活得这么辛苦，还不如死了好了。你可以跳楼啊，你可以吃安眠药啊。”那时候，他就真的认真地想，自己应该用哪一种方法死比较好呢？但同时，也有一种自我意识在与其抗争。现在生活这么好，儿女都长大了，都很孝顺，我还不能去死。每一天，他们都在生和死之间挣扎。这种感觉，普通人没有办法感同身受。我另一个朋友安迪的妈妈。也有抑郁症，你看，抑郁症离我们并不遥远。安迪说，他妈妈经常半夜坐起来哭。他们家住四楼，他妈妈经常说很奇怪的话。从这里跳下去，也不一定能死吧
0: ？
1: 从六楼上跳下去，也不一定能死。我。是不是应该去一个更高的地方啊？有时候，大家一起吃饭，气氛好好的，他妈妈吃着吃着，突然就哭了。最开始，黄小屋和安迪都不了解抑郁症，后来是因为带妈妈去了医院看，确诊了，才开始慢慢的了解这个病症。我专门问了他们。我们该如何对待抑郁症患者呢？他们和我说，千万不要否定他们的病情。抑郁症患者早已经陷入了深度的自责，觉得别人都能好好的，为什么就我有问题？他们一直在否定自己，觉得自己不好，觉得给别人添麻烦了。让他们感知到，生病并不是他们的错，他们也是无辜的，而我们愿意陪他们一起去面对疾病。当然，我们也不要把他们当成奇怪的人，把抑郁症当成感冒、发烧、阑尾炎这样正常的病。抑郁症被称作情绪的感冒。当然，他的症状要比感冒严重得多。那些自以为是的开导，对他们来说是没有用的，反而让他们更加有挫败感。他们需要的是关注和陪伴，陪他们去散步，带他们去旅行散心。他们很需要安全感，所以，我们一定要给他们。最强大的安全感，告诉他们，不管你发生任何事儿，我一定会陪在你的身边
0: 。徘徊着的，在路上的，你要走。其
1: 实，抑郁症在我们身边很常见，它是一种心理疾病，需要我们每一个人正常对待
0: ，就像对待感冒、对待发烧，就像我
1: 如何对待2014年的自己，我们每一个人。都会有自己的想法
0: 。
1: 也许这个世界原本就是黑暗的，不是吗？它让我们看到光明，又遮住光明。我们能做的，不是在黑暗中期盼光明快点到来，而是在黑暗中彼此相依，去告诉对方。黑暗并不可怕，黑暗中可以有温暖。在没有阳光的日子里，我们用火把照明
0: ，我们依然可以取暖。我们生活在这个世界
1: ，而它终将注定是平凡的
0: 。
1: 最后，来自师父，平凡之路。岁月消
0: ，平凡着。